0: O povo de Deus, lindo tudo bem? a gente dá continuidade a série que a igreja definiu né? com o evangelho de João o evangelho do amor o amor Jesus é amor e em cada um dos Rostos, aqui eu vejo o amor quando a minha esposa a Rogéia estava falando de o amor enquanto ministrava a irmã música enquanto nosso querido Lucas estava tocando a gente vê o amor do Senhor aí como? é o espírito vivo Sendo, se mexendo dentro das pessoas, eu vi aqui as pessoas levantando as mãos, cantando com o coração aberto. Isso é lindo ver. E o que, que pode fazer isso? Eu sou o amor do Senhor, sou o amor que está dentro de cada um de vocês, gente linda, abençoada, que hoje está aqui Com nós Isso que é o amor, sabem? Eu, às vezes não tenho palavras para expressar, o que que significa aquele amor do Senhor. Às vezes não há, não, não há, não há palavras. Às vezes você quer falar para alguém alguma coisa sobre o amor do Senhor, mas às vezes também não tem palavras. Sabe o que faz? Só sorria. Deu um abraço. Deu uma palavra... De, eh, eh, uma palavra a... Que anime a pessoa O Senhor é maravilhoso O Senhor é maravilhoso Aqui eu vou começar é, lendo três versículos da, Do livro de João é, Capítulo 3 capítulo 3, 3 Jesus responde e disse-lhe a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus por versículo 5 na verdade te digo que aquele que não nascer da água do espírito, não pode entrar no reino de Deus quando a gente estava fazendo a reunião de pastores para definir Como seriam nossos temas Aquele tema de hoje Colocaram o nome, o grande encontro Eu fiquei pensando grande encontro Como? Depois eu pensei, falei Senhor, agora que eu vi o grande encontro um grande encontro com Cristo Com o Senhor Como? Nascer de novo Quantos aqui lembram quando nasceram de novo? Não foi um, algo hermoso? Não foi algo bonito? Algo que você nunca sentiu na sua vida? Um poder que você sentiu que viajava Dos pés a, Da cabeça até os pés Nascer de novo Nova criatura Isso foi que o Nicodemus Naquela época perguntou para Jesus, mas Jesus, como posso nascer de novo? Ele falou assim: do Espírito e da água. Ela explicou para ele como seria, na que seria nascer de novo. Hoje em dia nós aqui, agora em seus tempos, nós nascemos de novo quando reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você nova criatura. Você recebe o Espírito Santo aquele Espírito que chega cheio de poder na sua vida aquele poder que transforma e depois daquele dia que você nasce de novo você nunca mais nunca jamais quando a gente conhece Jesus Cristo a gente começa a ver as coisas que a gente fazia de errado o Senhor nos mostra mais Cada vez que você comete um erro Você já senta algo no coração fala assim Não, my God O que, que eu fiz? O que, que é isso? O Espírito Santo começa a agir em você de tal, maneira, de tal maneira Que termina convencendo a você Eu sou a vida Mesmo Eu sou o Espírito que vivifica você Eu sou o Espírito, diz ele que transforma você de dentro para fora. Algumas pessoas acostumam dizer, né, quando já se convirtiu. mas a gente tem que seguir se transformando. Não, a gente está transformado já. O Espírito já transformou sua vida. O que a gente precisa é a Palavra. Todos aqui são novas criaturas. Todos. A gente tem que deixar que o Espírito Santo Haja em nós Porque quando a gente deixa Ele agir em nossas vidas Ele transforma Ele transforma Ele muda as circunstâncias Ele muda a sua vida Ele te dá paz, Ele te dá alegria Às vezes você sente Às vezes você não sente Não sei se já aconteceu com você às vezes na manhã Exemplo às vezes você acorda de manhã, meu pai, nossa que pesado esse dia. No espiritual parece que tem um peso, não é? Um vazio às vezes. Mas assim que você ficou de pé, pegou a Bíblia, orou, leu a palavra. Uau! A palavra bibifica, a palavra da vida, a palavra é. Isso. E isso que o Senhor estava falando aqui. Quando a gente nasce de novo, a gente tem aqueles presentes que Deus mandou pelo meu e Espírito Santo Nascer de novo é algo maravilhoso Maravilhoso Repito a palavra, maravilhoso por quê? Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus, disse a palavra Não estou falando, disse a palavra, não entrará no reino de Deus não sei se você às vezes se perguntou já, mas será que eu nasci de novo mesmo? Alguém nos perguntou a vezes assim? Que a palavra fala, o Espírito testifica sobre sua vida. Você nasceu de novo. Se você não tivesse nascido de novo, o inimigo não estava aí. Tentando você fazer você a ficar preocupado com as circunstâncias, com isso, com aquilo. Se você não tivesse nascido de novo... Ele não estava aí. Mas quando o inimigo vê a você, ele vê uma luz tão grande, imensa, um poder, que você não tem ideia de que ele, ele vê... Vocês, cada um, possuem aquela luz grande que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, perdão. Vocês possuem essa luz grande. Quando vocês caminham a qualquer lugar, quando vocês entram em qualquer lugar, Carregando o Espírito Santo A presença do Senhor está aí Quando você entra em qualquer lugar Em qualquer lugar Inimigos saem Correndo Os ambientes são livres E tudo porque Você tem o Espírito Santo Você nasceu de novo Nova criatura você é e todo aquele presente que Deus nos mandou, junto, aquele pacote completo com o Espírito Santo, está em você. Junto. Sabe, irmão? Agora vou para João 3,16. Aquele, aquele versículo que todo mundo conhece. É bem conhecido. João João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não, não pereça Mas tenha Vida eterna Essa aqui é nossa primeira vida Nossa segunda vida é vida eterna Você já imaginou? Já pensou? Vida eterna? Uma das coisas que minha esposa sempre fala comigo é se assim, Você já pensou na vida eterna? Você fez a questão de pensar o que é a vida eterna? Porque a gente teria que começar a viver aqui Com aquela expectativa de como será a vida eterna De que é a vida eterna Esse é um pequeno ponto Mas o um ponto mais gigante eu falaria assim É que Deus deu seu filho Seu único filho quem aqui daria seu filho para morrer por alguém? Eu, eu não daria. Eu amo meu filho. Mas ele deu o filho. Para que hoje você e eu sejamos salvos. Tenhamos todas as bênçãos que ele conquistou na cruz. Cada gota de sangue que ele derramou naquela cruz. Tudo isso, Ele deu Seu Filho. Ele, o Pai deu Seu Filho, crucificado, golpeado. A Bíblia fala que Jesus estava irreconhecível naquela cruz. A palavra também fala que Ele Ele carregou nossas doenças, enfermidades na cruz do Calvário. Tudo Ele carregou na cruz do Calvário. Tudo, absolutamente todo. Todo Ele pagou. O único filho de Deus fez isso Por você e por mim Quando a gente começa a meditar naquele pedacinho Que ele morreu por mim e por você Quando você medita Você fala, meu Deus O que, que é isso? É um amor incomparável E sabe que Jesus fez o pecado, né? Ele se fez pecado E naquela hora que Jesus morre e fala assim Pai por que me has abandonado Ele, ele foi abandonado literalmente Pelo Senhor naquela época, Porque ele carregou o pecado de todo mundo Para hoje a gente não ser abandonado pelo Senhor Porque ele falou né, Eu nunca vos deixarei e nunca vos abandonarei O Senhor nunca nos deixa Por quê? Por causa do seu filho aquilo que o filho fez na cruz por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Eu fico pensando, às vezes, falo, Senhor. Não seria tão mais fácil ter mandado uma legião de anjos para pegar Jesus e levar, ajudar ele? Fico só pensando, né? mas não. Não. Estava escrito que ele seria o Redentor. Estava escrito que Ele faria isso já. Estava escrito que Ele fazia isso. Por quê? Porque Ele já sabia de você, de mim, de todos os que estamos aqui, que estaríamos aqui um dia por Ele e para Ele. Ele já sabia desde antes da fundação do mundo que você estaria aqui. Ele fez isso por causa de você e de mim. Ele se entregou por causa de você e de mim. Que amor maravilhoso esse? Quem se entregaria por alguém? Eu não faria isso. Mas Jesus fez... Que amor maravilhoso, não é? Eu fico pensando... Eu fico pensando assim... Ele na cruz... Olhando para o resto assim... Se Ele não descia daquela cruz... Era por amor a nós... Se Ele não desceu daquela cruz... Ele era... Ele era Jesus, Filho de Deus... Ele poderia ter sido, Pai, me ajuda, me, me tira daqui, mas ele não fez, por quê? Por amor a você, por amor a mim, por amor a nossos filhos, por amor a todos nós. Ele se sacrificou. A gente tem ideia disso? É maravilhoso, Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso. Seguindo com a pregação. Capítulo 4 de, do livro de João ele fala de uma história resumindo na história quando ele encontrou uma mulher perto do poço de, de Jacó e ele pede para a mulher, né? Por favor, me dá um pouco de água e e a mulher fala assim, em João 4, 25, 26. Ah, não, desculpa, perdão. 4, 24 primeiro. Acharam? Desculpa. Desculpa novamente, fiz um erro aqui. É esse mesmo. 4, 13 e 14 Jesus respondeu Qualquer que beber desta água Desta água Tornará ter sede Mas aquele que beber da água Que eu lhe dei nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Lhe dei se fará nele Uma fonte da água A jurar para a vida eterna O que é a água? A água é o Espírito também. O Espírito está aqui. Me sendo. Quando ele fala de... Que nunca mais terá sede. É porque realmente é uma fonte inagotável. De força. De fortaleza para a sua vida. O Espírito dá força. Todos os dias a gente precisa, né? da ajuda do Consolador. O Espírito nos dá força. É tremendamente incrível. Como você, quando a vezes, como digo, assim acorda, se assim, uma situação, você dobra seu joelho. E como o Espírito Santo nos dá força, nos dá fortaleza em qualquer hora, em qualquer situação. No versículo 4, 25, 26, agora. disse a mulher Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vire, nos anunciará, nos anunciará tudo disse. E Jesus falou para ela: É ele que fala contigo, sou eu que falo contigo. É uma das poucas vezes que Jesus manifesta mesmo que ele é o Cristo, ele é o Messias. Agora eu fico pensando. A mulher ficou maravilhada... maravilhada, Quando Jesus falou... Eu sou o Messias. Eu pergunto para nós mesmo: Quão maravilhados nós, nós ficamos... Quando escutamos Ele falando conosco... Eu, eu sou Jesus. Eu te ajudo. Quão maravilhados nós ficamos... Quando Ele fala... O Espírito Santo se comunica conosco e fala assim... Eu sou teu ajudador. A gente fica contento. A gente fica feliz... Não é? Aquela mulher tinha uma história. Ela tinha cinco maridos, teve cinco maridos, e ainda tinha um, que não era o marido dela. E Jesus a confrontou. Falou para ela, você tem aquela história. Jesus confrontou ela com quê? Com amor. A gente não lê em essa... Em essa em essa história não lê nada que Jesus falou assim. Você, isso, você acusou ela, não. Ele confrontou ela com amor. Assim é nosso Senhor. Assim é nosso Senhor com, comigo, com vocês. Quando a gente comete algum erro, procura o Senhor. A gente procura na palavra. A gente orra, ora. A gente se ajoelha. Chega aquele conforto de nosso Senhor. E o conforto dele é tão suave, não é? Tão suave, tão sublime, tão bom. Que conforta nosso coração. Ele confrontou a, a, a mulher. Com a sua própria palavra. Ele confrontou a mulher. Com o Espírito. Falando no Espírito. E tanto foi que a, 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 a a mulher ficou tão feliz de conhecer o Messias que ela foi para a cidade dela. Falou para todo mundo que conheceu o Messias e eles queriam ter ele com, com eles. Eles aprenderam muito com o Messias. A, a palavra diz é que Jesus ficou dois dias com eles lá, falando e ensinando a palavra. É algo maravilhoso. Se imagina como seria, como seria ter, ter Jesus te ensinando a palavra. Deve ter sido muito maravilhosamente lindo. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem um plano aqui para para pregar, mas às vezes o Espírito Santo te guia por outro lado, te manda falar outras coisas às vezes. E, às vezes, a, a gente se realmente disse Deus, mas já planejei tudo para falar aqui, mas fala, não, fale, fale outra coisa, fale do que eu estou a falar. Irmãos, o seguinte capítulo daquele livro de João fala daquele paralítico, capítulo 5 fala do paralítico de Betesda. Era, o paralítico de Bethesda era um homem que há 38 anos ele já estava paralítico. Acho que todo mundo conhece aquela história, né? Mas a coisa que me, algo que me chamou a atenção foi o quê? Jesus falou para ele se ele queria ser curado. E em vez de ele falar assim, ele falou, esse que não consigo que ninguém me faça chegar até o tanque para eu tocar as águas e ser curado. O Senhor falou para ele, não, você quer ser curado? O que que... O que, que Deus fala comigo? Jesus na nossa vida Por meu Espírito Santo Ele quer atuar em você Ele quer agir na sua vida Ele quer fazer tantas coisas na sua vida Só que a gente em vez de se focar Naquilo que Jesus está falando A gente se foca em outras coisas Na, na história fala que Ele foi curado ele foi curado, o Senhor falou assim Pega teu leito, levanta-te e anda Jesus deu uma mostra Grande Aí Do que significa falar a palavra dele, Declarar a palavra Falar com a autoridade a palavra Ele falou assim Levanta-te e anda Pega teu leito e anda Quando eu fico Lendo isso aí Vejo como Jesus atua na vida daquele homem e eu fico pensando assim, trazendo mensagem para nossas vidas para os dias de hoje. Quando Jesus falou para ele, levante-te e anda, ele estava dando uma, uma ordem no espiritual, né? Quando a gente usa a palavra do nosso Senhor, a palavra que Ele nos deu a nosso favor, que a gente, essa palavra é para nós. Quando a gente declara essa palavra Tomando aquela autoridade que Jesus Cristo já nos deu também A gente coloca e declara sobre sua vida Tudo que se levanta na sua vida Você coloca para correr fora da sua casa Declarando aquela palavra Aquela palavra é poderosa, a palavra de Cristo tem poder A palavra de Cristo é poderosa a palavra do Senhor é grande, a palavra de Cristo faz os milagres, mas o que, que aconteceu aqui? Ele, Jesus mandou a situação a, ser, a, a mudar, a situação mudou, o paralítico ficou andando, a situação mudou Por quê? porque Jesus fez uso da sua autoridade. Autoridade, mas será que eu posso? Claro que você pode Posso ser filho do Senhor? Está escrito na palavra que Ele deu para você a autoridade Tudo o, o que Ele tinha Aí e tem Deu para vocês, deu para nós E o Senhor Deixou já Feito tudo Agora é com nós Agora é com nós Fazer o que Ele nos ensinou a fazer Eu preciso do Espírito Santo para seguir pregando. <risos> Espírito Santo maravilhoso. Espírito Santo é maravilhoso. E a última coisa aqui. último capítulo. A, 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 o resumo, né? Foi a multiplicação dos pães. Foi um dos, é é um dos milagres mais conhecidos na Bíblia, né? É um dos milagres que mais, às vezes, se prega ou se escuta. Mas tudo o que nomeei desde o começo, desde o capítulo 3, 4, 5, tudo é basado no amor de Cristo. O confronto com a mulher do poço, ou com o paralítico, foi curado. Deus, o Senhor Jesus Cristo, expressou amor naquela cura. E agora, com a multiplicação de pães, a gente vê que Jesus, que os apóstolos estavam preocupados com a falta que ia ter naquela hora. Porque tinha mais de cinco mil pessoas, fala. Cinco mil homens, fala a Bíblia. Mas não fala de meninos ou de mulheres. Mas imaginemos que se eram cinco mil homens, tinham esposas, tinham filhos, né? Então, Jesus manda pegar os dois peixinhos, os cinco pães dos dois peixinhos, e ele multiplica. E fala, Senhor... Como isso a gente pode aplicar para nossas vidas? A gente passa todos os dias, às vezes, preocupado com o que, que, que teremos amanhã, o que haverá amanhã, o que vendrá depois, qual será a situação, vai mudar, não vai mudar. A gente vê claramente nesse milagre da, 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 da multiplicação de pães que Deus Deus multiplica. Deus multiplica. Deus multiplicará na sua vida Deus multiplicará na sua vida Deus multiplicará na minha vida Mas o que, que Ele faz? O que? Esse aqui é o evangelho do amor E tudo que o Senhor faz é por amor de você Tudo que o Senhor faz é por amor de você Por amor a você Por amor de todos nós Tudo que Jesus Cristo faz foi por amor Tudo que Ele fez e segue fazendo agora é por amor Absolutamente por amor Nada além do amor Nada além do amor o Senhor é todo amor. O Senhor é amor puro. Quando a gente fala para nossos filhos que a gente ama eles, nos sente um, um negócio no coração assim, sei lá a gente não consegue escrever, mas esse é o amor. Imagina se ele, se a gente sente esse amor por nossos filhos, Imagina quanto mais ele tem, é o amor que ele tem por nós, o amor que ele nos dá, o amor que ele ele é, multiplica, né? Digamos assim. Um exemplo. O Senhor, a graça do Senhor está sobre, sobre nós. Um exemplo que eu posso dar assim, rapidinho assim. Se não fosse pela graça, o amor de Cristo, o que, que a gente merecia? Nada, nada, verdade. O meu filho, às vezes faz algumas coisas que eu não gosto. E depois vem e fala assim, pai, você isso para mim? Peraí, você lembra que você fez, não foi? Sim, mas você é meu pai e você me ama? Claro que eu te amo. Mas falei, você não merecia eu te comprar isso. Aí eles falam, né? Mas você me ama, não é? Falei, sim, eu te amo demais. Você é meu filho? Então você vai comprar para mim? E eu termino comprando. O Senhor é da mesma maneira. É aquela graça, aquele amor que Ele tem por nós. Graça que não termina. A palavra fala que dia a dia, todos os dias, a graça se renova, né? Na manhã se renova tudo. Aí Ele ganha seu brinquedo, ou sua bola, aquele que é, Assim mesmo com nós. A gente chega no Senhor, Senhor, eu preciso disso assim. O acusador vem falar, mas você merece, você fez isso, você... Sei lá, quantas coisas que você fez. O acusador sempre vai acusar. Mas aí, né? O que, que a palavra fala? A gente já foi livre. do Sentimento de culpa. Das acusações. Todos aqueles negócios que o diabo traz para sua mente para te acusar, para te falar um tanto de coisas já foram pregadas na cruz do calabário. Quando o diabo chega a falar besteira para você fala assim, olha lá na cruz, ó, tá lá. Ó está pregado ainda, e com sangue ainda tá e aí o Senhor faz o que? segundo sua vontade, Ele dá o que você precisa Ele dá o que você pediu, não é? o Senhor é grande, maravilhoso a graça teve um irmão ontem que me deu um testemunho de graça, foi bonito foi bonito a graça do Senhor é interminável irmão, pense em uma coisa você vai sair daqui agora. Daqui a pouco você vai sair para casa. Para passar, às vezes, por seus pensamentos. Nossa, o irmão falou, o pastor falou de graça, mas será que a graça funciona para mim também? Claro, irmão. Se você é filho do Senhor, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, a graça, a graça correrá atrás de você. Eu tenho aquela música que diz A bondade de Deus me persigue Pois é, a bondade de Deus te persigue, irmão A bondade de Deus te persigue a toda hora Em todo momento Desde que amanece Até que anoitece E quando você está dormindo Porque Salmo 121 fala que o Senhor dorme Para nos cuidar, não é? Então Ele está ele tá cuidando de você a toda hora, a todo momento O Evangelho de João é um amor tão lindo é É, é, uma, é um livro muito lindo faltaria muito tempo para falar tantas coisas daquele evangelho, mas eu só quero falar para terminar um, uns versículos aqui que, que fala do amor. Primeira é de Coríntios 13 13 4 Se você puder seguir a leitura, lê comigo. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regocija re -se, se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo o suporta. Irmãos, é que última parte que fala tudo suporta é muito forte, não é? A maioria, a maioria de nós aqui somos casados, né, irmão? Tudo o suporta, disse Tudo suporta. Jesus suportou todo aquele castigo Aqueles látigos Como que fala em português? Látigo? Aquelas chicotadas Aqueles Golpes Porque imagino que no Via Cruz Ele recebeu muito golpe Ele suportou tudo isso por mim e por você, para hoje a gente estar aqui, para hoje a gente se salvo, andar em saúde divina e ser próspero e muitas coisas mais além disso, se ele suportou tudo isso aí, é porque a gente não pode suportar um pouquinho suportar o irmão, suportar o filho, suportar a esposa, o esposo, né? suportar no sentido de que? expressando o amor. Expressando amor. Simplesmente expressando amor. A esposa faz alguma coisa que você não gostou. O esposo faz alguma coisa que você não gostou. O que, que é nossa primeira reação? Respira profundo. Né? Então a minha esposa costuma fazer assim. Falou, oh my God. Agora que que vai dar agora? Mas não, irmão, não. Mesmo que tua esposa, o teu marido faça o, o que, for que faça, o seu dever, o seu o mandamento é amá-lo, amá-la por em cima de todo e amar como Jesus ama a Igreja. E vice-versa os dois, marido e esposa, amor incondicional. O amor de Cristo é incondicional Jesus não te condiciona para nada verdade? Jesus não condiciona que te vá amar por isso, por aquilo, não o amor de Cristo é incondicional e assim deveria ser sempre também nosso amor por nossas esposas por os maridos, por nossos filhos por nossos irmãos em Cristo também ninguém é perfeito ninguém está naquela santidade que parece que está flutuando não, ninguém está só o Senhor Jesus Cristo está aí ele é o único que está em nesse... Um dia seremos nós lá no céu também, perfeitos. Mas enquanto estamos aqui, vivamos em amor. Vivamos em harmonia. Eu gosto desse povo lindo aqui, porque eu vejo sempre que entra todo mundo aqui com amor. Todas as pessoas, todos os líderes, tudo. quem prepara o café, quem está fazendo alguma coisa aqui, quem está na porta, eles estão cheios do amor. E eu vejo isso. E agradeço a Deus por estar aqui nesse lugar com vocês. Porque eu vejo vocês, em vocês eu vejo Jesus. Pequeno testemunho, rapidinho, um minutinho. Eu nunca tinha experimentado isso antes. Mas eu estava no Brasil ano passado com a, a tia da minha esposa lá no Rio de Janeiro. E estávamos orando. né E foi assim como três segundos... Deus me mostrou nos meus olhos como Ele nos ama. Porque quando Deus me mostrou isso, o meu foco foi a tia da tia minha esposa. Irmãos, foi três segundos só. Ele me mostrou como nos ama. E eu posso garantir para vocês que Ele nos ama com tanto amor e com tanto zelo. A gente não tem ideia. Hoje eu tenho ideia assim, mesmo assim às vezes eu esqueço. Mas ele te ama, irmão, de tal maneira que a gente não vai conseguir nunca entender esse amor. Eu com meus olhos vi assim, e ele me falou assim no espírito, é assim que eu vejo vocês, é assim que eu amo vocês. Eu soube e falei, meu Deus do céu, eu não conseguia parar de chorar aquele dia, eu não conseguia parar de chorar. Porque foi a primeira vez na minha vida que, 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 que isso aconteceu, e isso eu cargo em mim, e falo para vocês assim, irmão, não duvide do amor de Cristo, o amor de Cristo que Ele tem para você, não duvide nem sequer um segundo, não duvide nem sequer um segundo daquele amor de Cristo que Ele tem por você, não duvide. Se você duvidar, isso não é vem de Deus. E aí você já sabe o que tem que fazer. Mas o amor do Senhor é grande e maravilhoso. Eu queria orar para vocês agora. Enquanto minha esposa estava orando em Nantes, me falou assim que havia uma unção de cura aqui, que se estava movendo aqui. Eu acredito também esse aqui. Corações podem ser curados. É, enfermidades, qualquer coisa, se exista, se está alguém aqui com algum problema e quer oração por cura, Venha cá para frente. Se às vezes está pensando coisas também, porque a mente também, às vezes, quer, às vezes também, oh, como se diz, meu Deus, algo na mente está tentando perturbar o pensamento, venha para frente. Se você precisa de oração, nós vamos orar por você. Vamos declarar palavras sobre você, porque é a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra disse que é a palavra do Senhor é medicina para os ossos. Pode pé, por favor, por gentileza. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado hum. por essa manhã maravilhosa, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essas pessoas lindas aqui, que estão aqui, Senhor que eu costumo falar, lindos do Senhor te agradeço por cada uma deles que está aqui, Senhor Pai, a tua palavra já disse que somos abençoados, que somos bendecidos, Pai e eu acredito, Senhor, eu declaro sobre cada uma das pessoas aqui, sendo eles bendecidos, mais e mais, e mais, e mais. Muito obrigado por cada uma das pessoas maravilhosas que estão aqui, Senhor. Eu te agradeço, eu exalto o teu nome, Senhor, porque agradeço a presença de cada pessoa maravilhosa aqui. Alma, Senhor, que vem aqui, Pai, está na tua presença, Senhor. Maravilhoso é o Jesus Cristo, Senhor, Pai ressuscitado, que venceu a morte e hoje está aqui, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro esta igreja próspera, Pai. Eu declaro esta igreja abençoada. Eu declaro cada um dessa igreja aqui, Senhor, e todos os campos da Nova, Pai. Todas as pessoas andando com saúde, andando em saúde divina, Senhor, sendo prósperos em tudo que eles vão fazer, Senhor. Sendo prósperos em todo, em todo, em todo, em todo, Senhor. Sendo prósperos em todo, Padre, em todo, em todo, Senhor, em todo, absolutamente. A Tua Palavra fala que todo o que eles empreenderem será próspero, Padre. A Tua Palavra fala isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado de cada pessoa aqui, Senhor. Aqui tem evangelistas, aqui tem pregadores, aqui tem profetas, aqui tem maestros da Palavra, Senhor. Que o Senhor, mediante o seu poder, revele a cada um de todos, Senhor. O seu chamado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Peço aos pastores que nos ajudem a orar pelas pessoas aqui, por Pai. Tem muita pessoa que necessita oração e vamos orar por eles aqui. Louvado seja teu nome, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor.